0: Nächstes Wochenende ist Elimination Chamber. Smackdown musste also in die Gänge kommen, um den Pay-Per-View hier mal aufzubauen. Das haben sie gemacht, mehr oder weniger. Damit herzlich willkommen zur Smackdown-Review. Ihr hört den Spotify podcast Mein Name ist Jonathan und ich bin hier eigentlich nur der Snack für zwischendurch und gar nicht äh, Dauergast, weil meine Podcast-Karriere ist ja schon beendet. Aber für die ganz großen Abende... Oder wenn ich mal gebraucht werde, da feiere ich gern meine Rückkehr zum Beispiel, um neue Talente overzubringen, wie den Marcel. Denn Marcel, du bist ja das Top-Talent in aller Munde. Ich habe ja kurz mit Dayot Opamecano verwechselt, auch vom Körperbau her. Und <lacht> <lacht> du wirst ja vom Team auch ordentlich ins kalte Wasser geworfen äh, mhm. mit dem Moderieren, obwohl du eigentlich gar kein Moderator bist. Deswegen bin ich hier, Marcel, um dich zu supporten. Wie geht's dir heute?
1: Wow, Jonathan, welche Stimme heute. ja? Die, der prominente Star ist zurück und wirft mich ein bisschen auch ins kalte Wasser. Aber ich glaube, nachdem mich der Alex so gut geteacht hat äh, am Montag, wird das heute klappen, denke ich. Jonathan, bist du bereit? Ich
0: bin bereit, Marcel. Und ich kann dir sagen, also der Anfang ist ja immer das Schlimmste. Für mich heißt jetzt erstmal durchatmen, weil der Cold Opener hier, diese Anmoderation, die habe ich jetzt schon hinter mich gebracht. Und es ist wirklich immer was, ey, da bereite ich mich am meisten drauf vor weil du musst ja auch, die, irgendwie musst ja die Leute abholen und das ist immer so ein bisschen die Problematik, aber ich glaube tatsächlich, Marcel, du kannst das gut, du kannst es auf deine Art und Weise machen, du musst es ja nicht wie Tobi und ich machen, weißt, du musst ja nicht äh, irgendwie was vorschreiben und dir überlegen, ja komm, wie, wie pushe ich meine Stimme, dass ich dann richtig energetisch reingehe, sondern du kannst ja auch einfach einen charmanten Dialog starten, ja, du kannst einfach, ja. einfach sagen, ey, äh, was, was ging denn hier ab eigentlich, äh, das war ja gar nichts mit Naja Jax, wie siehst du das, Björn? Und dann ist das auch ein Podcast starten. und du bist direkt im Thema drin. Also Björn, nee, wie heißt du nochmal? Marcel, ne?
1: <lacht> Auf die alte Zeit, ja.
0: Diot heißt du doch. Ne, wie war das denn jetzt nochmal? Ich würde einfach sagen, Marcel, wir gehen Legen einfach wir mal in diesen Podcast rein und du moderierst das Ganze mal an. Das Intro geht gleich los. weiß nicht, ob du aufgeregt bist oder nicht, aber ich glaube an dich, Marcel. Du wirst das gut machen. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß
1: bei der Review. Wir schreiben den 13. Februar, es ist immer noch Schnee da draußen, es ist das Festival der guten Laune, es ist SmackDown und ich freue mich, dass mein Moderationsdebüt am Dienstag in der Roll Review einigermaßen gut geklappt hat, zumindest habe ich sehr viel positives Feedback gelesen von euch. Dafür bedanke ich mich. Ich hoffe, ich kann nach diesem Stapellauf als möchte, Möchtegern-Moderator daran anknüpfen. Und dann bin ich bei meinem offensichtlich Gast heute. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Es ist der Jonathan. Jonathan, hallo, wer bist du? Sag uns kurz, was du hier machst. Ja, ich habe
0: das ganze Ding hier gegründet, aber halt mich gerne raus, weil es Leute gibt, die es besser machen als ich. Ich glaube, Marcel auch du hast das Potenzial dazu. Schauen wir mal, Johnny. Are you ready? Are you ready for a good time? Oh, yes, Marcel, mit dir. Oh ganz Oh, yes, wir Muss sind geheim. Sagen, ey, Marcel, vielleicht wissen das die Leute gar nicht, aber wir arbeiten ja auch viel zusammen. Ne? Also es wirkt jetzt vielleicht so, als würden ich wir nicht. einfach miteinander Podcasten und uns nicht kennen, aber ja. wir arbeiten ja viel zusammen, auch hinter den Kulissen für zum Beispiel Spotfight. Wir haben ja äh, die Vince McMahon. Wie heißt der nochmal? Vince McMahon. Wie heißt der Goku, den Kanal nochmal?
1: Der heißt nicht Spotfight. Der, <lacht> Du schon richtig Werbung für deinen Kanal machen.
0: Per Kicks WWE 2K1X, aber den also, <lacht> kann man auch nicht schreiben, den Kanalnamen. Also
1: wer sich das ausgedacht hat, ey. Ma.
0: Abonniert einfach hier und aktiviert die Glocke, dann müsst ihr nicht äh, drüben auch noch abonnieren, also Bäh. lasst es einfach bleiben. Aber da die Vince McMahon Doku zum Beispiel, gebt einfach mhm. Vince McMahon Doku ein, Doku Deutsch oder so, dann findet ihr die. Die haben wir zusammen produziert, von daher wir kennen uns so ein bisschen, vielleicht Bäh. auch ein bisschen sehr. Und jetzt? Ich würde es mir angucken. Habe ich richtig Bock auf das, Marcel, was Vince McMahon uns hier produziert hat?
1: Genau, nach vier Minuten fangen wir an mit dem Original-Content. Los geht's, SmackDown. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt SmackDown auch in fünf Blöcken. Nicht der Reihe nach, weil das irgendwie blöd ist. Und deswegen fangen wir an mit Block 1. Und der ist natürlich dem Tribal Chief gewidmet. Wer bin ich denn, hier irgendetwas anderes vorzugeben? Roman Reigns, du bist mein Tribal Chief. All hail the Tribal Chief. Bitte tut mir nicht weh. So, Roman Reigns Roman Reigns fing an, der Head of the Table hat standesgemäß Friday Night Smackdown begonnen, kommt rein und ist als erstes ein bisschen angepisst von Edge. Ja, es gibt die blechernden You Suck Chains, die wir schon mal letzte letzter Woche kennen und die nicht weniger nerven. Adam Pearce steht bereits im Ring, erwartet Roman Reigns. Es war eine Blockbuster-Announcement angekündigt und da habe ich mich gefragt, Jonathan, wo war Shane McMahon? Ja, wo war er denn? Ich habe mir ja mal den Spaß gemacht, weil... WWE die ganze Zeit diese
0: Phrase Blockbuster Announcement verwendet. Ich habe das einfach mal im Google-Übersetzer eingegeben und Blockbuster, das ist ja ganz witzig, wie das übersetzt <lacht> wird. Eine Übersetzung ist zum Beispiel Knüller. Ja, also Knüller-Ankündigungen gibt es hier. Aber, also, Schönes, was, gutes <lacht> deutsches Wort. Was war denn jetzt hier die Knüller-Ankündigung?
1: Die Knüller-Ankündigung war Shame McMahon ist nicht da. Ich kann heute ganz alleine verkünden, welches Match wir bei der Elevation Nation Chamber Pay-Per-View sehen. Er möchte anfangen, und ansetzen, aber da hat Paul Heyman etwas dagegen. Paul Heyman sagt, wir haben einen Vertrag unterschrieben, dass Roman Reigns bei Elimination Chamber seinen Titel verteidigt, aber wir haben nicht geschrieben, dass er in der Elimination Chamber seinen Titel verteidigt. Adam Pierce wusste das offensichtlich, er ist nicht groß darauf eingegangen und hat dann akzeptiert, okay, wir machen das jetzt so, wir machen die Elimination Chamber zu einem Number One Contender Match und weil du Tribal Chief mir das so sagst, oder dein, dein äh, Anwalt, dein Dein Sozio, so- Sozietät, <lacht> wie auch immer dieses Wort ist, <lacht> das ich gerade nicht finde. Ähm, der Advocate mich, ist das Marcel. Nein, es ist nicht der Advocate. Die legen viel Wert darauf, dass er nicht der Anwalt ist. Er ist der äh, er Special, ist Special der Counselor. Advocate. So, das ja, ist er auch. Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich mich wieder selber rausgebracht, aber das passiert halt nicht. Schwammende über Marcel, das wird schon. <lacht> ja, nein. Also es wird auf jeden Fall festgelegt, es ist ein Number One-Contender-Match mit der Super Stipulation: der Gewinner wird noch in der gleichen Nacht gegen Roman Reigns antreten. Das heißt, er wird sein revelation match gewinnen und dann darf er Roman Reigns äh, beglücken an dieser Nacht. Wie findest du das?
0: Am selben Abend, ja. Also ich muss erst mal sagen, die Umsetzung von diesem Segment, die war ja hervorragend. Also diese Dynamik von Adam Pearce und Paul Heyman zum Beispiel, der dann sagt, will you ever shut up und so. Und das auch so ein bisschen Badass rüberbringt. Ich meine, gab auch den Fail, dass Pierce dann irgendwie beim Aus-dem-Ring-Gehen sein Mikrofon hat fallen lassen. Das schwächt Ja, ein hat Angst. Ein bisschen ab. Jeder hat Angst vor Roman Reigns. Bitte, ja. tu mir nicht weh. Nee, aber also das war ja war ja schon mal auf jeden Fall auch cool rübergebracht. Ich finde auch Roman mhm. Reigns geht halt in seiner Charakterdynamik äh, super auf. Das ist kein Geheimnis, das wurde ja auch in, der letzten, äh, in den letzten Podcasts immer wieder angesprochen. Ähm. Sie lassen ihn halt immer mehr von der Leine. Er improvisiert auch viel mehr in seinem Auftreten. Und das ist für meinen Geschmack absolut großartig. Vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu grimmig, ja. Aber insgesamt der beste Roman Reigns ever, oder?
1: Auf alle Fälle. Wenn einer grimmig sein darf, dann der Tribal Chief. Es ist ein Wunder, dass wenn die WWE das macht, was wir seit Jahren verlangen, dass es wunderbar funktioniert. Roman Reigns ist aktuell ein Traum. Er hat Edge noch adressiert. Mit, dem, mit meinem Lieblingsspruch der, der Nacht, ich werde Edge so sehr vermöbeln, dass er einen Legendenvertrag braucht oh yes. und, zum Botscha- und zum Botschafter, der WWE wird. Das Absolut. Ist ganz, ganz großes Tennis. Ja. <lacht> ja, fand
0: ich auch eine super ganz Line. Das ja. hat, hat auch genau. super funktioniert. Und auch also generell, um auf deine Frage auch einzugehen, ähm, dass man das jetzt hier so bringt, ist natürlich ähm, eine, eine coole Stipulation, Auch eine Stipulation, die es dann eben ermöglicht, jemanden zu pushen durch dieses Elimination Chamber Match und dann aber von Roman Reigns niedermähen zu lassen. Logiklücke, die Björn jetzt hier ansprechen würde, wäre wahrscheinlich, ja, wieso darf denn Roman Reigns solche Forderungen stellen? Aber insgesamt, ey, das, weil er der Tribe-Chief
1: ist. ist. Also, das, wenn, hast du das jetzt gerade wirklich in Frage gestellt? Oder hat Björn das in Frage gestellt? Ich würde Angst haben jetzt.
0: Ja, tatsächlich habe ich letzte Wenn's Nacht... Das gleich mit klingelt Björn, bei dir. <lacht> das Jobberphone, ja, oder mein Klingelton mit dem Bieröffner. <lacht> ich adaptiere mich, ich passe mich an Björn an. Nee, ich habe letzte Nacht tatsächlich mit Björn live geschaut äh, und mit ihm zusammen mich dann so ein bisschen ausgetauscht über die... Ähm, über die Show. Und er hat das auch tatsächlich kritisiert. Wieso darf Roman Reigns hier Forderungen stellen? Ja, Björn, ganz einfach. Wer am
1: Kopf des Tisches
0: sitzt, der darf mhm. die Forderungen
1: stellen. Dafür sitzt der da. Siehst du? Da sind wir ja einer Meinung. Ja, wo du den Björn erwähnst. Du bist ja auch so ein bisschen hier. Der Alex hat dich ja eingeladen, um mir ein bisschen zu helfen gegen den Björn. Ne? Ich habe so ein mhm. bisschen Angst vor dem, dass der mich lebendig auffrisst. Also ich habe mehr Angst vor dem Tribal Chief, <lacht> mich zu, aber ich habe auch viel Angst vor Björn. Kannst du mir da irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, bei Björn ist das Ding... Bei Björn muss man sich wirklich das Real
0: Talk, man muss sich seinen Respekt erarbeiten. Das heißt, man darf auf der einen Seite nicht zu viele Komplimente machen und zu viel Respekt geben, sondern man muss ihm auch bewusst widersprechen. Und ich glaube, deswegen habe ich mir im Laufe der Jahre so bei Björn einen gewissen Respekt äh, eingefangen, weil ich ihm immer so optimistisch widersprochen habe und dann halt auch dabei geblieben bin. Hm. Es gibt aber auch Leute, die ich kenne oder auch aus Björns Umfeld, die respektiert er halt nicht. Warum? Weil sie so äh, Ja-Sager-Typen sind und halt einfach ihm immer hinterherlaufen. Und ich glaube, da ist so der Unterschied, da muss man eine gute Balance finden. Auf der anderen Seite kann man sich halt auch mit Björn schnell verscherzen, wenn man zu respektlos ist, wenn man zu viel auf, sein, äh, auf seiner englischen Aufsprache rum, ähm, <lacht> rumhaut. Und Also da muss man so ein bisschen eine Balance finden. Ich glaube aber, du mit deiner empathischen Art, du kriegst das gut hin. Ja, ja.
1: Ein, ein Edelmensch, ein, ein Ehrenmensch. Ja, ich glaube, schauen wir mal. Das ist auf alle Fälle ein guter Tipp, werde ich darauf achten. Ehre hatte auch Adam Pearce, äh, als er sich überlegt hat, wer ist denn jetzt eigentlich in dieser Elimination Chamber dabei? Da habe ich mich gefragt, Jay Uso stand auch im Ring die ganze Zeit, haben wir noch gar nicht erwähnt. Er stand immer so einen Schritt hinter Roman Reigns, was ich auch ja. sehr gut finde, als kleinen, äh, als diese kleinen Dinge, wie immer. Ja. Und Jay Uso ist dann auch gleichzeitig laut Adam Pearce der Erste, der in diesem Match vertreten ist. Er muss sich nicht qualifizieren, weil er ja schon mal gegen Roman Reigns gut ausgesehen hat offensichtlich. Deswegen ist Jay Uso im Elimination Chamber Match. Und Johnny, ich habe mir für dich was ausgedacht, du darfst jetzt im Laufe der... Zeit, werden die Kandidaten bekannt. Du darfst ja zu jedem Kandidaten genau ein Geräusch machen, wie du es findest und welche Chancen diese Person. <lacht> hat. Ja, dann mach doch mal dein Geräusch für Jay Uso. <lacht> ja, das ist schon sehr vielsagend. Der zweite Kandidat wurde direkt bekannt gegeben, genau wie bei Raw. Wir machen das einfach so. Kevin Owens, ja, was in meinen Augen eigentlich der ungeeignetste Kandidat ist, weil er hat jetzt mehrfach bewiesen, dass er keine Chance hat gegen Roman Reigns. Kevin Owens ist im Match. Was ist dein Geräusch, Donny? Du, 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 du. <lacht> Alles klar. Und damit beschließen wir Block 1. Ja, wir gucken uns später noch die Qualifikationsmatches an. Wir gehen rüber zu Seth Rollins, der sein Comeback gegeben hat. Wie hey Marcel, das darf ich das moderieren? Ich ja, hätte gerne. Ja? Ich wir wir mir die Arbeit ab. Sehr gerne. Los, dafür bist du da.
0: Ja? Die Rückkehr stopp von Seth Rollins. Ich sag's dir, Marcel. Ey, ja. Der wurde ja schon letzte Woche angekündigt. Die Glücksgefühle äh, konnte ich kaum zurückhalten. Und jetzt war es <lacht> endlich soweit. Burn It Down ist zurück mit yes. der geilen Krawatte. Auch noch der SmackDown-Kader fand das mm. ebenfalls so knorke, dass die alle mit am Ring standen und ihn willkommen geheißen haben. So. Und ähm, <lacht> Rollins sagt aber erstmal ganz andächtig, dass er sich verändert hat. Er ist Vater geworden. Er ist also im wahrsten Sinne wieder Babyface. Könnte man hm. jetzt denken. Hm, jetzt <lacht> ich verstehe es, ich habe es verstanden. Er will, nee, Marcel, tatsächlich, Rawlins bleibt seiner Linie hm. treu. Er will den Kader weiterhin leiten. Aber der Kader, der wendet sich nach und nach von ihm ab. Bis auf Cesaro, der bleibt da noch stehen. Ja, aber auch Cesaro hat dann irgendwie keinen Bock und deswegen verprügelt Seth Rollins ihn dafür, Daniel Bryan rettet ihn, aber die Bottom Line aus diesem Segment, was wir mitnehmen, ist, Seth Rollins, der wirkt nochmal aggressiver, nochmal verrückter, nochmal kaputter und das, obwohl er Vater ist, die arme Tochter. (lacht) immer.
1: Meinst du, die verprügelt er auch? Nein, da wollen wir nicht drauf eingehen, das glaube ich nicht. Ja, es war ein wenig merkwürdig, er kommt raus, man denkt, das ist Face, er hat wieder seinen alten Theme-Song gehabt, Burn It Down kam, der Architekt wurde erwähnt. Ja, Man denkt, er ist jetzt Face oder er er denkt ja sowieso die ganze Zeit, dass er ein Guter ist, von daher passt das ja auch und dann hat man aber im Laufe der Promo gemerkt, nee, der ist immer noch äh, der, der alle bekehren will, der alle hinter sich vereinen will, ja, das ganze Roster, alles was gehen konnte, stand am Ring, hat ihm zugehört für die erste Zeit und dann gingen sie alle wie du schon sagt, dass Cesaro bleibt, warum auch immer Cesaro geblieben ist, aber keinen Bock hatte rauszugehen, keine Ahnung. Und dann greift es Rollins aber ausgerechnet diesen Cesaro an. Der Cesaro ist ja eigentlich sein größter sein größter Bewunderer. Er war der Einzige, der noch da geblieben ist und der wird dann angegriffen. Daniel Bryan hat ihn am Ende gerettet. Aber der Vater ist tatsächlich weiterhin ein, ein Heel. und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Also Daniel Bryan hat ein bisschen komisch geguckt, Cesaro, da eine Storyline, Jonathan, wäre doch mal was. Ja, tatsächlich ist das ja auch eine gute Kombination. Also
0: Rollins, Cesaro und Brian, die sind ja auch Backstage wirklich gut miteinander vernetzt und kommen super miteinander aus. Kennen sich auch schon Ewigkeiten aus Zeiten vor der WWE in irgendwelchen Turnhallen mit drei äh, reinen Stühlen mhm. und heftigen Catchmoves.
1: Da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen. Ja, mit so einer <lacht> kleinen Turnhalle, Cesaro und Daniel Brian. <lacht> Da würde ich äh, Geld für ausgeben. <lacht> ja, wie, also es sind halt
0: geile Wrestler, ne? das muss man sagen. Von daher Wrestlerisch sowieso viel versprechen. Ich finde auch, das sind halt drei Wrestler, bei denen weißt du halt, die haben einfach drauf. Auch wenn Rawlins gerade in seinem Charakter so ein bisschen unpredictable ist, aber ich glaube, da kann echt was draus werden. Zum Rawlins-Charakter vielleicht nochmal. Es ist auf der einen Seite natürlich ähm, gut, dass er hier bleibt, dass er seiner Linie treu bleibt, ähm, weil wenn er jetzt auf einmal Face gewesen wäre, ja, ich bin Vater und auf einmal bin ich Face, ja, was ist denn das dann für eine Charakterentwicklung? Ich bin Vater, ja, deswegen muss ich verantwortungsbewusst Typisch. sein, deswegen muss ich Face sein. Ich meine, das passiert wahrscheinlich ja. wirklich im wahren Leben bei vielen Menschen. Ja,
1: es soll so vorgekommen sein, ja.
0: <lacht> aber im Endeffekt hat für eine Wrestling-Story gar nichts. Äh, jetzt mhm. ist aber auf der anderen Seite auch das Ding, hat das hier gewirkt in diesem Segment? Hat man das gut gemacht? Ich meine, die Storyline ist mhm. klar. Rawlins, er will der Leader sein. Er Bringt seine Vision rüber, aber diese Vision, die eigentlich die Leute begeistern sollte, das ist ja eine Vision, ein Bild, was die Leute begeistert und vorwärts bringt, das ist ja eigentlich Leitung at its best. Diese Vision, die begeistert halt keinen. Ja? Und die Leute, ja. können sich nicht damit identifizieren, die Leute hauen ab. Rawls ist enttäuscht und deswegen dreht er weiter durch. Also auf der einen Seite verständlich, aber hier halt in diesem Segment irgendwie komisch rübergebracht,
1: oder? Kann ich, ja. Aber das sollte ja auch genau so rüberkommen und jetzt, wurde schon die Vorlage liefert. seine neue Catchphrase heißt Embrace the Vision. Also genau Mhm. das, ja, entweder ihr seid jetzt bei mir oder ihr seid es halt nicht und wenn ihr nicht seid, dann bin ich halt ein bisschen sauer. Das hat ja auch nicht wirklich geklappt, wenn wir uns erinnern, das letzte Mal, dass Seth Rollins da war, also er war im Rumble zurück, aber das letzte Mal davor war während der Survivor Series, als er sich für sein Team geopfert hat sich von Sheamus äh, absichtlich einen Bro kick verpasst hat für The Greater Good. Das wurde ja auch nicht mehr wirklich aufgeklärt, warum er jetzt dieses Opfer braucht. Ja, es war mhm. einfach nur, um ihn rauszuschreiben, während Becky Lynch trächtig, äh, trächtig ist. Ja, jetzt ist er wieder da und jetzt hat er <lacht> ungefähr das gleiche Gimmick. Ja, ich würde sagen, da warten wir ab. Rein matchtechnisch für WrestleMania scheint da viel Gutes passieren zu können. Mhm. Vielleicht geht er früher oder später sogar noch auf Roman Reigns, aber dann muss er wirklich zum face Ähm, ich würde mich auf die Matches freuen, jetzt, wie das in der Storyline weitergeht, da bin ich ein bisschen, bisschen Da schauen wir einfach
0: mal. Marcel, meine Catchphrase, die bleibt trotzdem, burn it down für dich, das ist burn das Motto für die down. nächste Woche. Und ich wünsche dir schon mal alles Gute, dass Björn dich nicht down oder Björn dich nicht downbjörnt, lassen wir das
1: lieber. <lacht> ja. Ich, ich werde mich dadurch bürnen, auf alle Fälle. <lacht> Danke, Lovely. Johnny. Wir gehen weiter zum nächsten Segment. Wir gehen zu den Frauen, zu den Top-Frauen dieses Rosters, und zwar zu Sasha Banks, die Backstage mit Callisto steht. Callisto, dessen Gimmick, das ist äh, genau das Gleiche, was Riddle Backstage bei Raw macht, nur dass Callisto vergisst, <lacht> zwischendurch mal irgendwie Inhalt mit einfließen zu lassen. Also der stand da wieder einfach nur rum. Ähm, Lieber schnell Probo Konf- halten lassen, den Callisto, das endet nicht nee. gut. Das war jetzt das dritte oder vierte Segment, wo der einfach Backstage irgendwie steht oder Lucha Lucha schreit. Ja, mit Melina war das doch, glaube ich, auch in der Legends-Night, aber mir macht der auch gerade nichts. Der stört auch nicht weiter, der war da. Dann kommt Reginald vorbei, hat ein Tablett, darauf steht ein Glas Champagner. Wobei ich nicht weiß, ob es Champagner war oder vielleicht was sehr exquisit Edles, weil er ist ja Sommelier und als Sommelier muss er ja wissen, welchen Trunk er jetzt verabreicht, um sich bei Sascha Banks zu entschuldigen. Denn er hat letzte Woche gesagt, dass Sascha Banks gegen Bianca Belair keine Chance haben wird. Das hat er komplett zurückgenommen, hat ihr ein Glas Champagner gegeben oder was immer es war. Und Sascha Banks war dann happy. Das war das Segment. Es ging zum Ring. Sascha Banks kam raus, tanzt noch ein bisschen mit den Street Profits, auf die wir vielleicht später noch eingehen. Wahrscheinlich nicht, schauen wir mal. Und adressiert Bianca Belair, unsere Royal Rumble-Siegerin. Sie sagt, du bist wie eine große, kleine Schwester für mich, was auch ein sehr schöner Ausdruck ist in meinen Augen. Mhm. Die IST hat jetzt eine einzige Wahl und diese Wahl ist MI, also MI. Ja, sie verspricht sich dabei ein bisschen unglücklich, aber das äh, wird wahrscheinlich oh, so bei, YouTube raus, das wird bei YouTube rausgeschnitten, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, Und dann kommt Bianca Belair raus. Du bist nicht mein Boss, sagt sie. Und bevor sie auch nur ansatzweise irgendwas zu ihrer Wahl bezüglich WrestleMania sagen kann, Johnny, was ist dann passiert?
0: Ja, dann, dann also äh, die, die Grundlage war ja, da sind zwei riesige Egos im Ring. Und dann mhm. kommen auch noch zwei riesige Löcher Los. dazu, zwei riesige schwarze Löcher, Ach, die meine Löcher. Lebensenergie aufsaugen. Lia Jax
1: und Shayna Baser. <lacht> Großartig, ich habe es gefeiert. Auf einmal kommen völlig random von Raw die Women's Tag Team Champions Shana Basler und Naja Hole heraus. Ja. Ach hallo, es, ihr auch hier oder was? Ja, ihr auch hier. Es sind, es sind nicht etwa die Quarterly Brand-to-Brand-Invitational, wie man vielleicht meinen würde. <lacht> Nein, die dürfen das laut Vertrag einfach. Die Tag Team Champions dürfen das einfach. Die kommen, gehen, wann sie wollen. Und wir mussten Naya Jax irgendwie mit in diese Show bringen, um den Hype im Internet ein wenig abzugreifen. Ja. Johnny, wie hast du das erlebt? Du so als Veteran unter den Wrestling-Podcasts. Und wann hast du das letzte Mal über den Anus eines WWE-Superstars referiert?
0: Absolut unangenehm. Ich habe das glücklicherweise noch nie machen müssen. Aber ganz ehrlich, <lacht> es passiert halt immer wieder also was. Wir sind es erstmal, Ich fand es sehr unangenehm, wie schwer sich Sascha Banks getan hat. Allgemein in dieser Show. Die Dinge rüberzubringen, die sie rüberbringen wollte. Sie hat sich so schwer getan am Mikrofon. Ähm, Bel er dann dazu noch so mit ihrem coolen Charisma, teilweise echt authentisch, dann teilweise wieder Aussetzer gehabt. Also, das war schon keine gute Grundlage. Mhm. Jo, und dann greifen sie halt wirklich diese, dieses, diesen Moment auf mit dem Match gegen Lana von Naya Jax und diesem unaussprechlichen Aua, mein Loch!
1: Um <lacht> Gottes Willen. My butt, oh, my hole. Ja, der Alex hat das auch wunderbar bei der Roll Review nachgemacht. Es ist ein Meme für die Ewigkeit. Und die greifen das sogar ganz offiziell in der WWE-Show auf. Ich habe gesehen, bei YouTube mittlerweile ist das zensiert. Also wie ich ganz, ganz offensichtlich, die, die zeigen das Segment. Und in dem Moment, wo Nia Jackson My Hole sagt, kommt so ein ganz großer Jerry Springer-Piep. So, ja damit man genau weiß, jetzt ist irgendwas Böses gesagt worden. Und die haben es aber jetzt bei SmackDown nicht äh, zensiert, ja. sondern tatsächlich genau diesen Moment gezeigt. Also, die wollen... Da vielleicht sogar T-Shirts draus machen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich sag's dir, ich habe das, hab das mit Björn geschaut und Björn war an dem Abend sowieso schon
0: ein bisschen durch, kann ich dir sagen. Meinte auch beim Cocktail von Reginald, den er Sasha Banks vorbeigebracht hat. Mhm. Hat einfach drauf getippt, dass das Abführmittel ist. Also er erwartet bei den WWE-Storylines schon das Allerschlimmste. Ja, und dann, dann hat er sich richtig ausgekotzt, was das denn soll. Dass oh. WWE das jetzt hier wieder ausschlachtet und in jeder Show bringt und 35 Merchandise-Artikel draus macht und tatsächlich, ja. Björn, ich bin völlig bei dir.
1: Hättest du das mal aufgenommen? Ich glaube, das hätten alle hier da draußen sehr gerne gehört.
0: Ja. Ohne Witz, Björn, <lacht> nicht aufzunehmen, ist auch immer ein Fehler, weil Björn ist halt einfach ja. ein Entertainer durch und durch. Ich sag's dir, einfach ich mal hatte Verdacht. No Joke, das ist jetzt kein Witz. Ich hatte wirklich selten so viel Spaß beim Smackdown gucken wie letzte Nacht. Und das liegt gut. nicht unbedingt so sehr an der Show, sondern es liegt halt daran, dass ich mit Björn geschaut habe und der immer irgendwelche Sprüche <lacht> geklopft hat. Und das halt einfach entertaining war.
1: Ja. ja, wir vermissen ihn, ja. Ihr dürft auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sehr ihr Björn vermisst. Er kommt Montag zurück und was ihr ihm wünscht für diese Show. Und vielleicht auch einen kleinen Tipp, wie ich mit dem Björn umgehen kann. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das passt das euch gut. gut. Genau. Beenden wir das Segment damit noch, dass. Die WWE jetzt noch peinlicher machen musste, indem Nia Jax, in dem darauffolgenden Brawl, nochmal genauso mit ihrem Popo auf das Holz gekommen ist. Aber diesmal hat sie sich die verbale Reaktion verkniffen und dann war es das auch schon wieder, dass wir zu nichts führen. Ich glaube nicht mal, dass es ein Match gibt zwischen denen. Das war wirklich nur, um den Hype nochmal mitzunehmen und damit wir noch ein paar flache Witze darüber machen können.
0: Und nochmal ganz kurz ein Statement vielleicht noch, bevor wir weitergehen, zu, mhm. zu der ganzen Frauendivision, ja, weil damit können wir das dann auch abhaken, die Frauendivision an sich ist ja selbst ein großes schwarzes Loch, wo wir wirklich sagen, die kriegen mich überhaupt nicht, Marcel, die kriegen mich überhaupt nicht, Bailey gegen Sascha, das war so, da, da dachte man sich, okay, das hat Potenzial, Es ist so verschwendet worden. Ja, die Charaktere in dieser Division, die sind so unauthentisch. Auch diese Woche wieder, wie Sascha Banks da am Mikrofon rumstellst, Es ist so unauthentisch und langweilig. Da gibt es keine Fädendynamik, da gibt es keine spannenden Match-Ansetzungen, da gibt es kaum Charakterentwicklung. Die sind so talentiert. Aber so talentiert sie sind, so egal sind sie mir auch, ganz ehrlich.
1: Kann man ja hoffen, dass Bianca Belair jetzt das Rad nochmal so ein bisschen bricht, also die ist ja komplett over und ich glaube, die macht jeder im Moment, die kriegt das hin. Ähm, Sascha Banks ist halt vom Charakter her, vom Bosscharakter her einfach ein Heel, also das, das, was sie jetzt macht, sie hat wieder so eine Lache drauf gehabt, letzte Mhm. Woche, die war noch schlimmer, das ist einfach sehr heelig und sie sagt halt immer, sie ist die Beste und so, aber nicht in so einer sympathischen Weise oder so. Bailey auf der anderen Seite, nach dieser super Storyline, was du schon gesagt hast die hat auch einfach vergessen, dass die mal Champion war und so, die nimmt jetzt einfach, wer gerade so kommt, gegen den kämpft sie dann und verliert dann auch manchmal, also da hat man komplett das Momentum rausgenommen ich weiß nicht, wer da noch groß dann eingreifen kann, Chelsea Green kommt vermutlich bald zurück, die könnte vielleicht mal frischen Wind reinbringen, die Riot Squad gefällt mir an sich auch, da kann man auch was machen, aber die bleiben jetzt erstmal im Tech Team drin ansonsten, ja Camella ist auch schon ein bisschen verheizt. Da würde ich dir sogar recht geben, dass man da in der Division ein bisschen arbeiten muss. Werbung. Ja, schon krass, oder? Und dann ist der letztes Jahr halt einfach
2: mal zum Wrestler des Jahres gewählt worden. Ja,
3: allerdings, ja, aber zu Recht, ne? Moxley ist auch ein fantastischer Wrestler. Und wie es der Zufall so will, TJ, ich habe ja was mitgebracht. Hm? Was du wirst wundern. DJ, ich muss mir mal was von dir angucken. Es ist soweit. Endlich ist es soweit. Dein Match vom Tournament of Death gegen Moxley.
0: Oh, uh,
2: das ist ziemlich bitter. Das wollen wir uns jetzt geben. Willst du nicht vorher noch irgendwie was, was knabbern
3: oder so? Was klapper bei dem bei der blutigen Schlag obwohl doch komm das ist immer gut kramst, ist immer gut was hast du
2: noch am Start Ja aber guck mal wie wäre es, wenn wir jetzt anstatt irgendwie Chips und Erdnüsse vielleicht nichts essen was dir dann am Ende vom Match hochkommt sondern wenn wir einfach was trinken was dich aber trotzdem satt macht wie wär's damit das Zeug von
3: food So ein Lüt- ach so ich dachte so ein Lütten du bietest mir jetzt so ein Lütten an aber Y-Food, <lacht> auch nicht schlecht ja Y-Food, gönn ich mir Schon hast oder noch ein paar Flaschen
2: hier ne Ich habe noch zwei Flaschen hier ich kann dir Smooth Vanilla anbieten oder hier die mit Banane also die beiden gelben habe ich noch
3: happy <lacht> ein crazy coconut ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, aber mit zwei Flaschen, TJ, da kommst du nicht weit, ne? Das weißt ja. du, da musst du ganz, ganz schnell neue bestellen.
2: Nee, also jetzt für den Abend macht's uns satt, weißt du, die 500 Milliliter, zack, die sind schnell weg und wir erstmal satt, aber ja, danach, ja, ist der Karton leer, müssen wir einen neuen bestellen.
3: Richtig, und dann wird es Zeit, ne? Also gleich auf die Internetseite gehen und den Code nicht vergessen, Spotlight 15 Nehmen wir mit, haben wir 15% Rabatt. Ich guck mal, vielleicht gibt es noch diesen ein oder anderen Geschmack. Naja, gutes Nährwertprofil hat es ja. Mhm. Ne? Also von dem her macht man da nichts verkehrtes, wenn man das mitnimmt. Let's go, TJ. Ist eine gute Idee. Dann lass uns, warte, pass auf, dann äh, nimm schon mal den Stick, pack den schon mal rein. Ich guck mal, was wir noch hier bestellen können und dann komme ich gleich. Ich muss erstmal mich hier nochmal durchgucken. Und Leute,
1: der Link ist in der Description. Werbung. So, Johnny, jetzt gehen wir in den nächsten Block. Das ist schon unser vorletzter Block, der da traditionell heißt Rest, würde ich gerne vorziehen. Mhm. Ich würde die drei Matches kurz abhaken mit dir und zwar geht's los mit Big E, der herauskommt. Und sagte, die Odds waren gegen mich in diesem Triple Threat-Match, was er hatte gegen Apollo Crews und Sami Zayn. Bei sowas da sage ich immer, nein, die Odds waren nicht gegen dich. Wenn du der Beste bist, ne? wenn Vicky jetzt gegen mich und gegen dich kämpfen würde, dann wären nicht die Odds gegen ihn. Ja, dann wäre er ja immer noch, sagen wir mal, grob 80% Favorit, wenn wir uns zusammentun. Ja, dann hätten wir 20% und einer von uns macht dann den Titel untereinander aus. Aber in dem Fall kommt Big E raus. Er sagt, er ist ein Fighting-Champion. Das passt ja ganz gut zu ihm. Und wir legen los mit unseren Open Challenges, die so sehr in Mode sind. Und in dem Moment, wo er das tut, kommt Apollo Crews raus. Er dachte eigentlich, er hätte das Kapitel Apollo Crews schon hinter sich gebracht. Hat er offenbar nicht, weil Apollo Crews nach mehreren Niederlagen immer noch Ansprüche erhebt. Er kommt raus. Und dann tut Big E genau das, was Adam Pearce eigentlich bei Kevin Owens hätte tun sollen. Er sagt, nö, Du hast jetzt gegen mich mehrfach verloren. Du bist der ungeeignete Kandidat für mich. Ich fordere jeden im Thunderdome raus. Ich fordere Michael Cole heraus, den Security Guard Jim Kelly, wer immer das ist, sogar den Hausmeister. Aber du hast <lacht> es nun am allerwenigsten verdient und deswegen kriegst du meinen, äh, meinen Respekt nicht mehr. Du kriegst meinen Title-Shot nicht mehr. Und dann kam wer raus, Johnny, um diese Open-Challenge zu beenden? Shinsuke Nakamura. Shinsuke! Shinsuke Nakamura kam raus. Und der es kriegt kommt's. dann
0: natürlich das Titelmatch, ne Marcel? Also Ja, ansonsten ist ja bei einer Open
1: Challenge immer, wer zuerst da ist, mal zuerst, da geht man dann raus. Dann Ja, das hätte wirklich jeder sein können. Ich hätte Michael Cole auch gerne gesehen gegen Big E, das wäre vielleicht auch ganz Unterhaltsam. <lacht> ja, aber es war Shinsuke Nakamura am Ende. Äh, Shinsuke Nakamura, der genau für ein gold match gepusht wurde und... Dieser Push ist jetzt auch schon wieder vorbei, denn das Match führt zu überhaupt nichts. Shinsuke Nakamura wird einfach nur als einer dargestellt, der jetzt im Match sein muss, um das Spotlight auf Apollo Crews zu legen, der auf dem Apron steht und äh, schon Nakamura anfeuert, der Big E ablenkt, der einfach da bleibt und nervt. Ein paar Moves später gibt es den Dropkick von... Apollo Crews an Big E das führt zu einem No-Content
0: <lacht> Marcel, du hast gar keinen Bock mehr, oder? Das ist einfach nee. völlig durch
1: Nee, ich, ich erzähle das hier, weil ich ja jetzt nur über Dings-Moderator bin, normalerweise würde ich einfach sagen das, das ist einfach Blödsinn ja. Ey, Marcel, halt-
0: ganz ehrlich, lass, lass doch einfach mal aus diesen, aus diesen vorgefertigten Moderatorenrollen ausbrechen lass doch einfach mal sagen, das war Blödsinn ganz ehrlich, Björn würde genau das gleiche tun ich würde mich ah, okay. immer fragen, das ist generell gut im Leben, frage dich immer was würde Björn tun?
1: <lacht> What would Björn do? <lacht> so, okay. okay, das ist doch der größte Scheiß hier. Was soll das denn alles? Da kommt er dann raus, dann macht er einen Dropkick und es ist nicht mal eine DQ. Die machen einen No-Fucking-Content daraus. Ja. Und dann geht der raus und Big E ist so schlau wie je zuvor. So, so jetzt. Da macht ah. Dann macht er 35 ah. Saltos, springt er durch ja, die 35 die Saltos. Also, uh, ja. die ich glaube, ich glaube, das ist die bessere Herangehensweise. Ja, Und das ist richtig.
0: Marcel, ich glaube, das war tatsächlich, also da, in diesem Podcast ist die schnellste Steigerung von 0% Energie auf 150% <lacht> Energie erfolgt, die ich jemals mitbekommen habe.
1: Oh. Ja, ja, ich lebe das Gimmick, ja. <lacht>
0: Lovely. Ja, also im Endeffekt, Björn hat auch gesagt so, ja komm, warten wir jetzt ab, dann greift der Paulo Cruz ein und ne, mm. was, hat, was hat Björn hat er gemacht? gemacht? Er hatte mal wieder recht und die Open Challenge <lacht> war halt äh, aufgelöst. So vorhersehbar, deswegen einfach Haken an diesen Rest. Weißt du, beim Rest, da müssen wir auch nicht alles ansprechen. Das juckt, juckt eh keinen.
1: Das juckt keinen, ja. Das stimmt. Wenn sogar ich gelangweilt bin, dann würde ich sagen Gehen wir drüber hinweg. Wir hatten noch Bailey gegen Liv Morgan und wir hatten die Street Profits gegen Otis und Gable. Auch das war nicht wirklich interessant. Gehen wir besser auf unser Elimination Chamber Conclusion Match oder die beiden Matches hinaus, in denen die beiden oder die vier weiteren Kandidaten für die Elimination Chamber festgelegt wurden. Es war Backstage. Adam Pearce berät sich mit Sonja Deville als seine Beraterin ähm, was machen wir? Sonder der Willkommen auf die glorreiche Idee. Wir machen mal ein Tag Team Match und schauen, dass wer da gewinnt, uns in der Kammer vertritt. Also, anders als bei Raw, hat man sich sogar ein bisschen was überlegt. Man hat diese Show genutzt, um den Elevation Chamber Paper View aufzubauen. Es gab das erste Match: Ray und Dominic Mysterio zusammen gegen King Corbin und Sami Zayn. Das wiederum, Johnny, fand ich durchaus äh, attraktiv, das Segment. Ja,
0: ich meine, also. <lacht> Corbin und die Mysterios, das kann man jetzt mittlerweile auch lassen. Also, irgendwann reicht es auch. Ich muss sagen, ich bin schon wieder am Limit und denke mir, ja, wie mhm. oft wollen wir das denn noch sehen? Vielleicht liegt es auch einfach nicht so sehr am Booking von WWE, sondern an King Corbin, bei dem sich jede Fehde, wenn ich zwei Matches von ihm gegen einen Fädenpartner gesehen habe, fühlt sich einfach an, als hätte ich das jahrelang am Stück geguckt und zwar mit ja. äh, offen, gespannten ist- Augen. Ja.
1: Es das ist, ist die Rolle äh, von King Corbin. Ja, genau. Der ist einfach dazu da, um alle einmal zu besiegen und dann auch gegen die dann wieder zu verlieren. Ähm, ja, das stimmt. Jetzt hat man Sammy Zayn mit reingepackt, der offensichtlich mit der IC-Geschichte durch ist irgendwie. Fand es ganz bereichert. gut, wirkt. ja hat das bereichert. Sammy Zayn vorher noch mit seinem Gimmick kommt raus, beschwert sich, dass er nicht direkt qualifiziert ist, so wie Kevin Owens, den er leider nicht erwähnt hat, Johnny. Das hat mich ein bisschen gestört. Die alte Storyline, semi Zayn gegen Kevin Owens. Er beschwert sich, dass er nicht dabei ist. Und Kevin Owens ist aber direkt im Match dabei. Das hätte man irgendwie noch aufgreifen können. Mhm. Aber ansonsten, ansonsten hat mir das super gefallen. Ich freue mich auf diese Doku, die die da drehen. Ja. Die Crew soll sich das alles fleißig angucken, um wirklich Unregelmäßigkeiten aufzuspüren? Also diese Doku, wenn die, die irgendwie bei WrestleMania oder so kommt, die, die würde ich ins Main-Event packen, da freue ich mich richtig drauf. Ja, geiles Leben, Alter, let's go. Let's go, das Match selber beginnt dann gleich mit jeder Menge Aua, denn Zane attackiert von Austin Ray. Dominik hat Bock auf einen Dive, der ist dann leider was zu hoch angesetzt und Dominik landet mit dem Gesicht voran, voll auf der Kante des Kommentatorenpuls. Bild dabei glücklicherweise sämtliche Schneidezähne. Das sah schon sehr schmerzhaft aus, <lacht>
0: Ganz genau. Ja, also sowohl Zähne als auch Nase war ein bisschen ja. eine, eine Neuanpassung. Ja, Charlotte Flair mhm. kann ein Lied von singen, aber im Endeffekt, <lacht> <lacht> was soll denn das jetzt Nein, Ich will doch gar nicht gut. so sein.
1: Ich will doch. Nein. <lacht> Ja, also das, das sah schon echt übel aus. der lernt, wie ich genau auf dem Aber ist dann auch Profi, wie er ist, wieder im Regen. Dann gibt es zwar eine Werbung, aber man steckt ja gut weg. Es gibt eine nette Auseinandersetzung offen. Zwei, sieben Minuten ist dann ein bisschen kurz am Ende. Selbst wenn King Corbin dabei wäre, man hätte ja ein bisschen mehr investieren können. Herr Luva-Kick am Ende. Corbin und Zane gewinnen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen angepisst hat. Also Ray gegen Dominik in der Chamber hätte ich sehr gerne gesehen. Und Johnny, was mich gestört hat, es sind zwei Heels und wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass kein Heel gewinnt, um danach von Roman Reigns geopfert oder an Roman Reigns geopfert zu werden. Also ich denke, die beiden haben keine Chance und dann braucht man da auch nicht groß zu hypen. Genau,
0: also die die spannenderen Gegner wären sicherlich Ray Mysterio und Dominic Mysterio gewesen, aber Zayn und Corbin als Heels brauchst du halt auch für die Matchdynamik. Also von daher, es ist ja. ein notwendiges Übel, wenn man
1: so will. Ein notwendiges Übel. Wie ist denn dein Geräusch eigentlich? Was sagst du denn zu Sami Zayn? Ja, okay. Und was würdest du zu King Corbin? <lacht> Das klingt bis jetzt noch nicht so ganz gehypt, ne? <lacht> also vier Kandidaten und das war bei dir alles. Ja, okay, Kevin Owens, da kam ein bisschen, bisschen Energie aus dir raus, ja. Aber schauen wir doch mal, wir haben noch zwei Kandidaten offen. Ich glaube, die gefallen dir tendenziell ein bisschen besser. Ich will noch nicht vorweggreifen. Wir sind wieder backstage. Rudolf kommen an zu Piers und Deville, die da immer noch stehen. Also fünf Stunden später stehen die da immer noch. Wir wären auch gerne dabei. Wir sind die Tag Team äh Champions. Ähm pack uns doch damit rein und dann sagt, ich weiß nicht, einer von den beiden, ja eigentlich passt das ja ganz gut, wir haben das sowieso schon überlegt, wir machen ja Tag Team Matches, dann machen wir doch einfach noch ein Tag Team Match und zwar die beiden Bobby Root und Dolph Sigler, gegen Cesaro und Daniel Bryan, die sich auf einmal verstehen. Ja. Ich, ähm, wir hatten zwei Matches in der Vergangenheit, es steht 2 zu 0 für Cesaro, der eindeutig Daniel Bryan clean besiegt hat Es gab die Fistbump in der letzten Woche, da hat man ja gedacht, okay, vielleicht Daniel Bryan, vielleicht findet ihr das nicht ganz so gut, aber Daniel Bryan hat vollsten Respekt von Cesaro und ist jetzt auf einmal sein Tag-Team-Partner. Das ist doch mal ein Tag-Team. Glaubst du, die bleiben zusammen? Glaubst du, da kann man was aufbauen? Ähm, Ich hätte durchaus
0: Bock drauf, tatsächlich. Ja, Also, ich glaube, wir können drauf hoffen. Ich glaube, es hat Potenzial. Äh, (lacht) Aber über Potenzial reden dann, sein.
1: es wird sogar thematisiert, warum die auf einmal mit Cesaro umlaufen, dass da gegenseitig Respekt wird, also äh, äh, Curry Graves erwähnt das sogar, das, das fand ich ganz gut, dass man nicht random Leute zusammensteckt, von daher hat mir das gefallen, mhm. ähm, früh im Match wird dann klar, okay, das wird jetzt vielleicht doch kein Klassiker hier, sein. und Corbin kommen und schauen sich das dann auch an, dann ist schon mal vorweggenommen, dass das nicht ganz glücklich heute durchgehen wird, Und wir sehen, wie Roman Reigns sich das in seinem Arbeitszimmer anguckt, ein bisschen grummelig wie immer, wir erleben gutes Tech-Team-Wrestling, es war ein schönes Main-Event von SmackDown, Hinten raus gibt's den dicken Spinebuster von Root Brian Kontar zum Tag. Da ja, hat meine Autokorrektur das zu Hotdog gesagt gemacht. Das hätte ich auch sehr gerne gesehen, <lacht> wenn Danny Bryan zwischendurch mal so ein Hotdog essen würde. <lacht> Leider nicht. <lacht> Cesaro macht wieder seine Uppercuts von Ringecke zu Ringecke. Er ist wieder Face. Wir lieben ihn. Mhm. Ja. Intensiv. Dann war- wir lieben ihn intensiv, aber er wird wie immer nicht to the moon gepusht, wie der Shaggy <lacht> sich jetzt freuen würde. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Push, der nirgendwo hinführt, aber wir freuen uns für den Moment. Cesaro wartet ein bisschen zu lange, bis Root den Swing unterbricht. Da gab es eine kleine Misskommunikation. Es gibt den Running Knee an, nu- an Root, es gibt den fame eser der Superkick wird geblockt und dann geht es in den Swing. Sharpshooter und Daniel, Brian und Cesaro gewinnen dieses Chamber-Match. Das ist doch die Paarung, die wir wollten und nicht Rudolf. Und also genau, ja, Glory,
0: Root und den Ziggler, wenn du da dann, dann noch so zwei Charaktere neben Corbin und Zane ein, äh, reinbuchst <lacht> ja. in dieses Match, dann musst du dich auch das nicht
1: wundern, ja, ja.
0: wenn die Network-Zahlen dann irgendwie den, in, in den Tiefflug gehen. Nee, also Cesaro und Brian, das war natürlich äh, abzusehen und sehr, sehr wichtig, die sind auch Resterisch in so einem äh, Match, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Genau, das haben, das haben die auf alle Fälle drauf. Vielleicht lassen sie sogar sie Cesaro gewinnen. Das wäre natürlich auch mal sehr interessant. Dann würde der natürlich dann von Reigns gecrusht werden. Aber wir hatten immerhin Cesaro in einem Main-Event von dem Pay-Per-View. Und jetzt freut sich die Wrestling-Landschaft da draußen. Wie ist denn dein Geräusch zu Cesaro als Kandidat? Ricola! <lacht> Und zum Abschluss Daniel Bryan. Yes! Yes, yes, yes. Ja, da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Wir sind gehypt. Also ich finde, insgesamt klingt das nach einem guten Chamber-Match. Ich fasse zusammen. Wir haben die Elimination Chamber von Raw, in der ähm, Drew McIntyre seinen Titel verteidigt. Da kann er ja auch wieder sagen, ich bin der, der, der Fighting-Champion. Ich kämpfe wirklich gegen meine fünf Kontrahenten. Während bei SmackDown Roman Reigns auf den Gewinner wartet. Von der Auseinandersetzung zwischen Kevin Owens, Jay Uso, Sammy Zayn, King Corbin, Daniel Bryan und Cesaro. Ich finde, da kann was draus werden aus dem Match.
0: Das hat man gut zusammengebuckt, finde ich. Also von den Teilnehmern mhm. haben wir da nichts auszusetzen, Marcel. Wir sind ja generell auch Optimisten. Ne? Auf alle wir Fälle. Wir setzen nicht viel aus, aber da haben wir auch wirklich, dann hätte wahrscheinlich auch Björn nicht viel auszusetzen.
1: Nö. Das, ich habe die Positivität und diesen, diesen Optimismus einfach von dir gelernt über all die Jahre. Ja? Ich habe dir ja schon. Also schon angefangen, habe ich dir schon zugehört. Ja, ich, ich bin ja an deinen Lippen gehangen. Ja. Deswegen freue ich mich, das jetzt hier von dir weiterführen zu dürfen. Hammer. Ja. Sowas braucht es.
0: Es braucht Leute, die in dem ganzen Schlamassel und in dem ganzen WWE-Kram, der da produziert wird die Fahne des Optimismus hochhalten, Auf Marcel. Bei mir, Fälle. Ich, ich war tatsächlich in der Down-Phase, was meinen Optimismus angeht, Marcel, als mhm. äh, nämlich Otis immer mehr <lacht> den Dach <lacht> runterging, ja. Das hat mir dann schon... Hat als man uns Otis getan. weggenommen
1: hat. Ja, oh der, war, der
0: war so hot, das war so ein geiler <lacht> Typ. So eine ja. gute Storyline, so relatable auch als Charakter... Ja, mhm. und dann, dann stellst du dir vor, so, du hast einen richtig, eine richtig gute Grundlage, hast einen richtig guten Wrestler, so ein Vinspeck-Man, eine richtig gute Luxuskarosse, die er dann nimmt, den sechsten Gang einlegt und dann <lacht> schön gegen die Wand brettert, ja, mit, mit Vollgas. <lacht>
1: <lacht> Haben der Schinkenmann.
0: Er ist der, der Schin- Schinkenmann, er isst den ja. Schinken auf und bekommt von dem Schinken einen dicken Bauch.
1: Wow. Da haben wir den Rap-Part jetzt sogar noch übernommen vom Chris. er ist super, wir können, vielleicht sollten wir das weitermachen, aber nein, nein, wir haben ja den Björn. Der Björn muss ja wieder das Flaggschiff von Rowan Smackdown werden. Ich glaube, ich nehme mich da dann einfach ein bisschen zurück. Ich lasse einfach den Björn machen, der, der weiß das, der alte Profi. Wir ja, ja, wir lieben ihn, Johnny. Äh,
0: ja, wir machen, was machen wir jetzt? Was, wie, wie, beenden wir das Ganze jetzt
1: hier, den, den Podcast? Ja, ich, ich, glaube, ich bin unseren Zuh- Zuhörern noch schuldig, wie Smackdown überhaupt ausgegangen ist, fällt mir gerade auf. Ja, wird Main- <lacht> noch gar nicht zu Ende. Ja, das, das sind halt so Anfangsstartschwierigkeiten. Ich erwähne noch eben kurz, dass Jay Musso natürlich gekommen ist, eingegriffen hat. Zane und Corbin sind eingegriffen, die haben sich dann gegenseitig attackiert und wer fehlt dann am Ende noch? Natürlich kam Kevin Owens auch noch raus, genau wie letzte Woche. Er verpasst vier Stunner an die Beteiligten und Roman Reigns ist am Ende leichtes Mittel angepisst und damit hat, haben wir SmackDown dann jetzt auch noch im Nebensatz beendet irgendwie. <lacht> Klar. Aber das, das gehört dazu. Ja, das Ende ja. war halt
0: grundsolide und war halt aber gut so, ne? Ja. Also dann wirklich das nochmal so zu hypen und so den Kreisschluss zu ziehen. Natürlich ist es vorhersehbar, natürlich macht ja. WWE das häufig so, aber es ist halt einfach ein sinnvolles Mittel, um nochmal den Kreisschluss zu bilden. Von daher, ja. Macht glaubst, du, machen,
1: glaubst du, die machen nochmal gegen Kevin Owens, dass der nochmal dem zu Frasco vorgeworfen wird? Das klingt fast so, ne? Ich
0: glaube, also. Pff. Well, also w- wenn es darauf hinausläuft, ich habe heute einen Tweet von Tobi gelesen. Tobi meinte so, oh, das kaut sich alles wie eine Schuhsohle. Oh, <lacht> Mal wieder in seinem klassischen Hate-Modus. <lacht> Na Nein, Tobi hatet ja nicht, er kritisiert ja nur mit hohen Standards. <lacht> Verzeihung. Es
1: gibt, es gibt doch Schuhsohlen, die schmecken. Ich weiß nicht, wie viele du probiert hast, aber kann man ja nicht pauschal sagen. Ein bisschen Schinken ja, auf.
0: Ja. Nee, also, ähm, <lacht> Ja, ähm, ich glaube, wenn,
1: <lacht> wenn sie Kevin Owens nochmal opfern, dann können sie ihn danach auch direkt irgendwo zu den Ninja Warriors packen oder so, dass der da dann nochmal sein Glück versucht. Weiß ich nicht. Jay Uso wäre natürlich interessant und dann legt er sich einfach hin. Aber das ist auch irgendwie nicht das Main Event, was wir sehen wollen. Ja, ich äh, wollte nur
0: sagen, dass ich Tobi da zustimme. Also, dass ich Kevin Owens gegen Reigns auch nicht mehr brauche und Jay Uso, well, auch nicht.
1: Ja. Wir gehen ja alle davon aus, dass Roman Reigns seinen Titel verteidigt. Das wäre eine sehr große Überraschung, wenn er den jetzt einfach so abgeben würde und dann noch an einen, der gerade eine Elimination schon mal überstanden hat. Also das wird nicht passieren. Johnny, nö, nö. Wir, wir beenden das Ganze jetzt hier, bevor wir noch weiter irgendeinen Blödsinn erzählen. Wir sind mit Smackdown durch. Ich bedanke mich. Für ja, alle.
0: weißt du, wie ich die Aufnahmen immer beendet habe damals mit Björn? Das ist vielleicht auch ein guter Tipp äh, an ah. dich. Ähm, jo. Immer als wir durch waren. Das war so ein Habit. Ja, immer als wir durch waren, habe ich Einmal den Björn gefragt. Jo Björn, wir sind durch. Wie ist dein Fazit zu Smackdown? Und ihm dann noch kurz Zeit zum Überlegen gegeben und den Call to Action eingebaut. Also nicht nur zu sagen, äh, Björn, äh, wie fandest du Smackdown? Sondern auch äh, die Zuschauer einzubinden. Hey Leute, wie fandet ihr Smackdown? Schreibt auch eure Review unbedingt unten in die Kommentare. Und von daher, Marcel, mache ich das jetzt einfach mal. Mit dir, Marcel, wie fandest wow. du denn Smackdown? Und Leute, wir brauchen eure Review in den Kommentaren. Ohne eure Meinung da und Ohne eure Meinung da unten fehlt was. Das ist wie Smackdown ohne. Naja, Jackson, das kannst du dir doch auch nicht vorstellen.
1: Nee, das, das wird lieber vorkommen. Ey, ja, das ist ja. Du hast ja gesagt, was du machst, und dann hast du das genauso gemacht, wenn, wenn die das in der WWE mal so machen würden. Das wäre vielleicht mal ein Plan. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, also es, es war eine runde Show. Es hat mir tatsächlich gefallen diese Woche. Ähm, ich fand, da war viel Schönes dabei, wie immer. Also wie fast immer, manchmal auch nicht. Aber es hat mir viel gefallen. Auch, also selbst die Restsachen, die wir rausgefallen hatten, hatten einen gewissen Unterhaltungswert. Es war natürlich nicht alles wieder so, wie wir das haben wollten. Aber ich wurde unterhalten, anderthalb Stunden. Das ging gut gut durch. Ich fand diese, ähm, die Auflösung, wie wir das in die Elimination Chamber bringen, fand ich durchaus gelungen. Weil bei Raw hat man einfach gar nichts gemacht. Da hat man einfach nur Shane McMahon rausgeholt. Und der hat dann gesagt, ja Adam Pierce, stell du mal die Kandidaten vor. Das hat man hier besser gemacht. Das Wrestling ist wieder ein bisschen zu kurz gekommen in der Wrestling-Show. Aber insgesamt würde ich dieser Show einen Daumen hoch geben. Und jetzt mache ich das, was ich als Moderator mache. Jetzt übergebe ich meinem Gast das letzte Wort und verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bedanke mich nochmal für eure Kommentare. Ich hoffe, es hat heute wieder ein bisschen geklappt. Schauen wir mal. Und Donny, mach du den Abschluss.
0: Ja, ey, ich sag's euch, ich bin völlig, was mein Fazit angeht, bei Marcel, ähm, von daher muss ich da gar nicht viel groß loszuwerden, aber Leute, ähm, mir hat's extrem viel Spaß gemacht, es ist wirklich immer wieder geil zu podcasten, äh, ich habe es ganz bewusst aus meinem Alltag gestrichen, weil ich nicht ähm, mir zu viel Stress machen will, mir zu viel aufheißen will und es ist wirklich einiges, was zu tun ist. Ich habe jetzt auch ähm, meinen Traumjob, eine Zusage für meinen Traumjob bekommen und das ist dann einfach in der Prioritätenliste höher, zumal es ja auch viele Leute gibt, die gerne podcasten wollen und das dann hier auch dürfen. Wenn ihr erfahren wollt, was es mit diesem Traumjob auf sich hat und noch länger zuhören wollt, uns beiden, dann schaltet auf Patreon rüber, da nehmen wir jetzt nämlich noch den Nachschlag für auf und äh, ja, dann hören wir uns da.